0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich die Anna Donauer zu Gast. Die ist die fitteste Frau in Österreich. Und zusammen quatschen wir über das Thema Training, Mindset und auch so ein bisschen Ernährung. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Wichtige Info, wir hatten leider ein paar technische Probleme und die Verbindung ist zwischenzeitlich etwas schwach. Das heißt, wenn ihr Tonaussetzer feststellt oder die Tonqualität an manchen Ecken ein bisschen schwach ist, dann bitte ich um Entschuldigung. So, Aufzeichnung läuft, das ist doch schon mal gut. Und dann äh, hoffen wir mal, dass äh, die Internetverbindung stabil bleibt. (lacht) Wir drücken die Daumen. Ja, Anna, schön, dass du da bist. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
0: (lacht) Ich unterstelle mal, dass viele der Zuhörer dich bereits kennen, weil du bist ja auch in dem sportlichen Bereich, in dem auch ich tätig bin, Crossfit, schon relativ bekannt. Aber für jeden, der dich vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht so gut kennt, stell dich doch einfach mal kurz vor. Erzähl so zwei, drei Sachen und dann kennt dich hoffentlich jeder.
1: Super gerne also ich bin die anna ich bin 30 noch ich bin ähm, am weg zu den 31 es ist sehr bald soweit äh, wenn mir jemand was schenken möchte ich mag alles was gut schmeckt äh, meine adresse könnt ihr dann einblenden äh, mein postfach äh, und wie du richtig gesagt hast bin ich auch im crossfit unterwegs und das jetzt seit mittlerweile sechs jahren ich habe es am Anfang so wie viele, ich glaube fast jeder von uns, einfach gemacht, um fit zu sein. Ich war neugierig, ich wollte diese Sportart kennenlernen, habe es aber als Fitnessmethode betrieben und dann habe ich gemerkt, uh, ich finde das richtig cool, das macht mir echt viel Spaß und bin dann so ein bisschen reingekippt, sei es auch beruflich, aber auch natürlich im Sportbereich und habe dann angefangen, viel zu ackern und viel zu trainieren und da bin ich heute nach wie vor in dieser Crossfit-Welt gefangen, ja.
0: Ja, wie schon so, wie so ein Kult, ne? Wenn man mal drin ist, äh, kommt man schwer wieder raus, ne?
1: Da kommst du nicht mehr raus, das geht nicht, ja. Aber genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, ich bin ja Österreicher. Äh, Versuche mich aber immer sehr, eurer deutschen, schönen Sprache ähm, anzupassen. Gelegt mir aber nicht immer. Also wenn ich ein Wort sage, wo du, wo du denkst, ey, was redet die Alte? Dann muss der schnipsen mit dem Finger und dann versuche ich, das zu übersetzen.
0: Also wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass du Österreicherin bist, dann hätte man das jetzt auch, also ich finde, man hört es dir fast gar nicht an. Du kannst es sehr, sehr gut hochdeutsch übertünchen. Also du machst es sehr, sehr gut.
1: Aber wenn ich will, kann ich auch anders, was das ist. Nein. Also ich versuche mich da immer so ein bisschen, ein bisschen zusammenzureißen. Ja.
0: Sehr gut. Ich denke nicht, dass wir Sprachprobleme haben werden. <lacht> <lacht> ja, Anna, du, äh, du heißt auf Instagram Anna makes Butter, was hat dieser Name zu bedeuten. Das ist das, was mir am meisten auf dem Herzen liegt. Das würde ich gerne unbedingt wissen.
1: <lacht> so und ja, aber fragst du es für die Zuhörer. Oder bist du kacke vorbereitet und weißt es echt nicht?
0: Also ich weiß es wirklich nicht, aber nein, das hat nichts mit der Vorbereitung zu tun, aber ich frage es auch für eine Freundin, die, wie gesagt, ein großer Fan von dir ist und die hat gemeint, du musst mir unbedingt diese Frage stellen und die ist super happy, wenn sie sich den Podcast dann anhört und du ihr diese Frage nochmal persönlich beantwortest. Wie heißt sie denn? Josie. Hey
1: Josie, hier kommt die Geschichte, hör gut zu, mach ganz laut. Also, ich war noch sehr jung, ich würde jetzt sagen sowas zwischen 12 und 14 und ich weiß auch nicht mehr warum, aber es ging mir nicht gut. Wahrscheinlich war ich unglücklich verliebt oder ich hatte eine 5 in Mathe oder eine 6 oder irgend so einen Scheiß, also was Belangloses. So, Aber damals ging es mir halt nicht gut und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und meine Mutter hat mir eine Geschichte erzählt, die wie folgt. Zwei Frösche spazieren über den Bauernhof. Und dann auf einmal sehen Sie einen Eimer und Sie wollen wissen, was in diesem Eimer drinnen ist. Und Sie springen hinein in diesen Eimer und in dem Eimer ist Milch. Und Sie schwimmen herum in dieser Milch und genießen das. Die Sonnenstrahlen scheinen in Ihr Gesicht und Sie finden das ganz toll. Aber nach einer gewissen Zeit wird Ihnen langweilig und Sie wollen wieder raus aus diesem Eimer. Und da merken Sie, dass Sie aufgrund der Flüssigkeit nicht aus diesem Eimer raus können. Und sie werden panisch, vor allem der eine Frosch. Der eine Frosch sagt zum anderen, ey, ganz im Ernst, wir kommen hier nie wieder raus, ich kann hier nicht ewig paddeln, irgendwann werde ich untergehen. Und der andere, etwas optimistischere Frosch, sagt, ey, beruhig dich jetzt mal, wir machen jetzt einfach so weiter, wir kämpfen uns da durch und es wird schon irgendwie eine Lösung einfallen. und sie paddeln und sie paddeln und sie paddeln und sie paddeln, und sie paddeln. Und sie kommen da nicht raus und nichts ändert sich. Und der pessimistische Frosch sagt wieder, ey, ich höre es auf zu paddeln, ich ich werde hier drin verrecken, ich komme hier nie wieder raus. Und der andere Frosch versucht ihn noch zu überzeugen und sagt, ey, ganz im Ernst, mach einfach weiter, wir kämpfen uns dadurch, wir schaffen das. Aber der pessimistische Frosch, der gibt auf, er hört auf zu paddeln und er geht unter und er stirbt. Und der andere Frosch, der denkt sich, ne. Ganz im Ernst, egal was passiert, ich werde nicht aufgeben. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende und er paddelt weiter. Und durch dieses ganze Paddeln wird die Milch eben zu Butter. Und er hat Butter gemacht und er kommt aus diesem Eimer raus und er überlebt, weil er Butter gemacht hat. Und diese Geschichte begleitet mich seitdem an eigentlich durch mein Leben. Also wenn ich zu meinen Freunden irgendwie sage, ich mache jetzt Butter, dann wissen die Bescheid, dass gerade irgendwas in meinem Leben schwierig ist und ich mich gerade einfach da irgendwo durchwurschteln muss. Aber äh, das hilft mir und das hat mir sehr geholfen. Und das hat sich durchgezogen. Das war, kennst du noch MySpace? Das war früher ja. auch so eine Plattform. Da hieß ich schon irgendwie Anna macht Butter. Und äh, dann war bei mir auch so, ich habe mit Instagram dann irgendwann, habe ich mir halt auch, weil ich cool sein wollte, so wie alle anderen, ein um Profil angelegt. Und da war mir auch klar, dass das so mein Name ist. Ne? Weil ich das, so die Anna macht Butter, das war irgendwie so in meinem kleinen Freundeskreis, einfach klar. Und so ist das irgendwie ja, größer geworden, beziehungsweise heißt jetzt auch mein Trainingsteam, wir sind jetzt Team Butter und ich finde das voll schön, wenn wer in seiner Story irgendwie sagt, boah, heute war ein hartes Training, aber ich habe Butter gemacht. Also es ist einfach eine wunderschöne Metapher, die, ähm, ja, die mir echt viel Kraft und Freude auch gibt, ja.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn sie ja auch ein bisschen tragisch ist, aber gut, ich meine, da muss man, glaube ich, äh, äh, der Tod ist ja, glaube ich, nur eine Metapher in dem Fall, ne? <lacht> Nicht kinderfreundlich. Ja,
1: aber das gehört auch zum Leben <lacht> dazu. Ja, ich habe vielleicht auch geweint bei der Story, das kann auch sein.
0: <lacht> <lacht> um, Anna, du bist ja jetzt nicht eine normale Crossfitterin, sondern uh, du hast ja vorhin schon erzählt, du hast dann irgendwann so ein bisschen mehr gemacht, vielleicht auch und mehr als auch andere, denn du bist ja irgendwie zur fittesten Crossfitterin geworden in deinem Land. Ist diese Geschichte. Spielt die sich so ein bisschen auch in deiner sportlichen Laufbahn wieder? Anna macht Butter, das heißt, die Anna, die bleibt dran und äh, strampelt sich da durch und geht die Extrameile und deswegen wird sie so erfolgreich?
1: Definitiv. Also nicht nur im Sport. Das war bei mir immer schon so, dass ich versuche, in allem, was ich mache, sehr gut zu sein. Ich investiere sehr viel Energie in Dinge rein, wenn ich mich wo verbissen habe, dann möchte ich da auch dranbleiben. Es war bei mir im Job auch so, ähm, wodurch ich dann zum Crossfit kam, weil ich einfach ein Ventil gebraucht habe. habe dann äh, den Job gelassen, ich komme eigentlich aus der Werbung und dem Marketing und habe dann aber, so wie es mein Naturell einfach auch ist, mich dann auf was anderes eingeschossen und all meine Energie und meine Willenstärke dann halt woanders ausgelebt. Mir ist es weitaus lieber, das im Sport auszuleben. Also in einem sehr intensiven 80-Stunden-Job. Deshalb, ja, brauchte ich halt so ein Ventil. Und dann habe ich da halt alles eingepuffert. Und klar, also alle, die Crossfit machen, wissen, das ist auch manchmal scheiße, so ein Workout. Da möchte man auch, also da gibt es ja diese innere Stimme im Kopf, die manchmal ganz laut schreit, nein, geh nach Hause, das ist scheiße, das tut voll weh. Und ähm, ja, ich habe mir halt Werkzeug angeeignet, wie ich mit dieser Stimme umgehen kann um trotzdem weiterzumachen. Oder auch wenn ich nicht große Lust habe, am Abend dann nochmal zu einer Session zu gehen, dann auch einfach hinzugehen. Ja, also hat geholfen,
0: definitiv. Gab es da irgendwo in deiner sportlichen Laufbahn den Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich egal was ich mache, ich will das gut machen, ich will das richtig machen, ich will vielleicht die Beste werden oder das am besten machen. Und du hast dir das dann als Ziel gesetzt, äh am fittesten zu werden in deinem Land oder war das das Nebenprodukt einfach deiner Arbeit und du bist einfach, ne, am Ende warst du die fitteste, aber das war nie dein Ziel. Das würde mich interessieren.
1: Es war definitiv ein Nebenprodukt. Ich habe mir immer sehr individuelle Ziele gesetzt. Das bedeutet, ich wollte so wie es bei vielen ist, die fitteste Version von mir selber sein. Ich wollte wissen, was kann ich schaffen? Also ähm, rein sportlich, das war jetzt nicht irgendwie fokussiert auf Wettkämpfe, auf Titel, sondern ich wollte herausfinden und will es nach wie vor, was ist das Maximum, was ich leisten kann. Und ich habe wirklich sehr viel Spaß daran zu trainieren. Und das ist so meine Hauptmotivation. Ich finde es schön zu trainieren ähm, und all das, was dazugehört. Ich finde es schön, diesen Lifestyle zu leben. Dass ich dann fitester in Österreich wurde, war definitiv, ich glaube, die Geschichte kennen auch viele, absolut ein, ein Nebendruck. Es war nie mein Plan. Ich bin auch nicht der größte CrossFit Open Fan. Ich finde das Format toll. Ich finde das schön, wenn Leute sich dafür begeistern. Für mich war das immer so fünf Wochen lang Nervenkitzel, nervös sein. Fünf Wochen lang kannst du nicht normal trainieren. Ähm, hast diesen unfassbaren Hirnfick, wie du diese Workouts angehst und den Rotz auch wiederholen und so ein Scheiß. Also ich habe mich da echt immer gedrückt. Ich habe die Open dreimal in meinem Leben gemacht. Einmal ganz am Anfang, als, ich, als es mir noch unfassbar egal war, wo ich noch so ein, so ein da konnte ich glaube ich noch gar keine Double anders und ich fand das ganz spannend. Und dann im nächsten habe ich schon gemerkt, oh, das ist anstrengend, das möchte ich nicht. Dann habe ich es einmal noch gemacht, wo ich auf Bali gelebt habe und habe mich dann auch für die Regionals qualifiziert, was ein unfassbar schönes Geschenk war für diese Teilnahme. Und ja, jetzt eben die in Österreich letztes Jahr, weil es halt so war, dass durch dieses neue System sind ja die Open auch gleichzeitig Qualifikationen für viele sanctions Und das habe ich kurz vorher erst verstanden oder begriffen. Und dann habe ich mich so, glaube ich, drei Tage vorher dazu entschlossen, die Open doch mitzumachen und bin es aber, richtig cool angegangen, weil mir eben nicht wichtig war, fitest in meinem Land zu sein, sondern mich einfach nur für Sanctionist zu qualifizieren. Und deswegen konnte ich es halt recht unter Anführungszeichen entspannt angehen. So die letzten zweieinhalb Wochen waren dann ein bisschen unentspannt, wo ich gemerkt habe, halt die Tür zu. Ey, ich kann da gerade erst in meinem Land werden, aber die ersten zweieinhalb Wochen waren echt gechillt. Ja, und das hat mir sicher geholfen, nicht so verbissen an die Sache ranzugehen. Ja.
0: Ja, das also. Ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Äh, Ich meine, auch wenn jetzt ich den ganzen Sport nicht auf dem kompetitiven Level betreibe, aber ich meine, jeder hat ja so einen gewissen Anspruch auch an sich selbst. Und man vergleicht sich ja automatisch auch mit seinen Freunden und guckt, was die anderen so machen. Und ich kann diesen mentalen Stress extrem gut nachvollziehen. Ich meine, man guckt dann immer aufs Leaderboard. Ah, bin ich jetzt besser geworden? Oder bin ich jetzt schon wieder abgerutscht? Und du merkst ja auch, wenn die Workouts released werden, dann denkst du dir ja schon, ah, cool, das Workout könnte mir ganz gut liegen. Oder, ah, das ist... Blödes Workout, das tut bestimmt sehr, sehr weh. Ähm, also ich glaube, jeder, der das ähm, in so einem Format noch nicht mitgemacht hat, der, der, der kann das gar nicht verstehen, ne? auch wie emotional das auch ist und wie mental anstrengend das auch ist, ohne dass man überhaupt einen Workout gemacht hat, ne? dass man einfach diesen, dies, 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 dieses Kopfkino schon hat. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Äh, wie war das dann für dich, als du dann, äh, sage ich mal, Nach dem vierten Workout hast du gemerkt, okay, cool, ich bin jetzt hier an der Spitze und äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett blöd anstelle, dann äh, reicht es auch. Äh, War der Druck dann nochmal größer oder hast du das Ding einfach heimgefahren und hast da gar nicht so viel Stress dir selbst gemacht?
1: Ich war Gott sei Dank in einer sehr guten Situation punktetechnisch weil ähm, dadurch, ich hatte einen, einen größeren Punkt Vorsprung, äh, habe drei Workouts gewonnen in meinem Land, beim anderen war ich zweiter oder dritter, das heißt, ich habe mir schon so ein bisschen den Vorsprung herausgearbeitet, ähm, der mir dann natürlich so ein bisschen Entspanntheit verliehen hat, weil ich wusste, wenn ich mir jetzt nicht vor dem letzten Workout beide Beine breche oder während dem Workout Durchfall bekomme, dann kann ich das wahrscheinlich äh, gut durchschaukeln. Das heißt, ich war schon so ein bisschen entspannt und beim letzten Workout war es auch so, ich hatte eine, eine Anfrage von SAT1 war das, glaube ich, bei so einem Format, also Catch hat das geheißen. Und mein Coach hat mir damals noch gesagt, du machst es nicht, Donauer. Du gehst dann nicht zum Fernsehen zu diesem Scheiß, weil wenn du dich da verletzt und Catch, das ist so, da geht es um Fangenspielen quasi, über, ähm, über verschiedene Holzglötze drüber und so, das Verletzungsrisiko ist groß. Das hat mir auch die Produktion damals gesagt. Und ähm, ja, als das letzte Workout dann announced wurde, dachte ich, ja komm, Arschlecken, ich mache das jetzt. hab mich natürlich auch in der Show verletzt. Klasse Donauer, <lacht> das war so klar. Aber ich habe dann ähm, ja am, am Tag danach das Workout dann gemacht, weil Gott sei Dank habe ich dann meine Füße nicht zu viel gebraucht und, ähm, und konnte es dann, halt, ja, konnt dann halt gewinnen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Wobei ich es halt realisiert habe, dass ich das also es hat echt ein paar Wochen gedauert, bis ich es bis ich so richtig verstanden habe. Weißt du? Weil es halt, wie soll ich sagen, für jemanden, der nur das hinarbeitet, dem das total wichtig ist, wenn er es dann geschafft hat, dann ist es so, ich glaube, eine super Erlösung. Und man, man nimmt es eher wahr, als wenn es so, es klingt jetzt so blöd und es soll auch gar nicht arrogant klingen, als hätte ich es jetzt im Vorbeigehen gemacht. Ich habe mich schon bemüht bei deinen Workouts, um Gottes Willen. Also ich habe es schon ernst genommen. Ich habe alles gegeben, aber... Es war halt so, man hat etwas erreicht, mit dem man nie geplant hat. Und deswegen war es für mich echt schwer, das so in meine Birne reinzubekommen. Ähm, aber ja, hat eh nicht, hat eh nicht lange angehalten. <lacht> ein paar Monate später, so ein halbes Jahr später, war dann wieder Donauer. Das war alles für nix. <lacht> aber ja, ist so, ey, alles gut
0: das war echt, ja. also das, das Jahr 2020 war echt äh, aus sportlicher Sicht ne, auch, glaube ich, eine riesengroße eine riesengroße Enttäuschung, ne, weil viele... Ja, sich, das ja, so. ja, das ist also gut, dass du dich äh, mental so äh, darauf eingestellt hast, dass du nicht gesagt hast, das ist mein absolutes Oberziel und dann bist du dann äh, ne, enttäuscht, wenn du dann nicht weitermachen kannst. Also aus dem Gesichtspunkt heraus, glaube ich, Glück für dich, dass das so ein Nebenprodukt deiner, deiner guten Arbeit und deines, ja, deiner Leistung war. Hat sich dein, dein Leben in Anführungszeichen oder dein, dein, dein sportliches Leben geändert mit diesem Erfolg oder... Ist das alles gleich geblieben? Du stehst morgens auf, gehst zum Training, alles ist cool. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht die äh, fitteste Österreicherin gewesen wärst und jetzt nicht äh, irgendwie doch so ein bisschen äh, Berühmtheit in unseren Sphären hättest, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht in der Situation, wo du mit mir einen Podcast machen würdest, weil dann hätte meine Freundin, die Josie, wahrscheinlich dich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß es nicht. Aber hat sich aus der Hinsicht was geändert äh, persönlich für dich?
1: Nein, gar nicht. Es hat sich nichts verändert. Mein Leben ist genauso wie davor. Klar, vielleicht kennen einen ein paar Leute mehr, äh, weil man halt diesen Titel hat. Jedoch für mich gefühlt ist mein Leben so wie vorher und das finde ich auch schön, weißt du, weil ich mag mein Leben echt sehr. Ich finde mein Leben wundervoll. Ich habe mir das so gebastelt, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin und deswegen möchte ich gar nicht großartig, dass sich mein Leben verändert. Klar, zum Besseren geht es, Vielleicht immer noch, aber so wie es jetzt ist, finde ich schön. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass sehr viele falsche Erwartungen in diesem Titel haben, dieses Fittest in Germany, Austria oder wie auch immer. Ich erlebe das bei sehr vielen. Ich kenne sehr viele Athleten auf meinem Level und ähm, ich sehe das auch oft bei irgendwelchen Instagram-Posts, weißt du, dass sie Hashtag Road to the Games ähm, verlinken oder dass sie selber posten, dass sie in drei Jahren bei den Games sein wollen und mit tut es manchmal im Herzen so ein bisschen weh. Also ich finde es schön, wenn jemand Ziele hat. Ich befürworte das und ich finde es toll. Aber das Problem ist, wenn du nur auf ein übergeordnetes Ziel hinarbeitest, was dann vielleicht sogar noch drei Jahre in der Zukunft liegt und alles, was du tust, zahlt auf dieses Ziel ein und du verzichtest auf so viele Dinge, weil wir wissen alle, wenn du Hochleistungssport machst, musst du Opfer bringen. Aber drei Jahre lang Opfer zu bringen für ein Ziel, das du vielleicht dann nicht schaffst. Also angenommen, du qualifizierst dich dann nicht für die Games, was ist dann? Dann guckst du zurück und denkst dir vielleicht die letzten drei Jahre, fuck, oh mio, ich habe so viel auf der Strecke liegen gelassen, ähm, nur für dieses eine Ziel. Und deshalb wollte ich das auch bewusst nie, weil ich viel zu viel Angst hatte, dann enttäuscht rauszugehen. Ich habe auch kurz- und mittelfristige Ziele, aber die sind eher auf mich bezogen, die habe ich mehr in der Hand. Weißt du, ob du dich für die Games qualifizierst oder nicht, wir wissen alle, das hängt auch mit den Workouts zusammen, das hängt, vielleicht kriegst du die Grippe in dieser Zeit, you never know oder vielleicht, ähm, ja, hast du Magen, Darm oder auf einmal kommt aus den tiefen Sphären eines Landes auf einmal eine Athletin raus, die du nicht kanntest und äh, die macht dich meier so. Und dann, du hast es nicht immer in der Hand, aber ich bei mir habe in der Hand, ob ich ähm, vielleicht in einem halben Jahr fünf Kilo mehr snatchen kann. Weißt du? Oder ich schaffe vielleicht dieses eine Benchmark-Workout in einem halben Jahr, in einer Minute schneller. Das sind so meine Ziele für mich. Und das habe ich für mich in der Hand. Aber irgendwelche Qualifikationen, das ist schön. Und ich liebe es zu competen. Und ich will auch nächstes Jahr wieder Wettkämpfe machen, weil ich den Wettkampf an sich so liebe. Natürlich finde ich schön, wenn ich, ich habe das geliebt, wenn ich irgendwo auf dem Podest oben stehe. Scheiße, ist das ein geiles Gefühl. Klar, keine Frage. Aber mir gibt es auch schon so viel, meine Freunde einzupacken, einen Roadtrip zu machen, in ein schönes Land zu fahren und da neue Leute auf der Wettkampffläche kennenzulernen und einen Wettkampf zu machen. Das ist halt mein Warum. Und da kann ich nicht tief fallen. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung auch und die einzige Einstellung, mit mit der du langfristig auch bei einer Sache bleiben kannst. Weil wenn du immer nur so extrem zielorientiert bist und wirklich, genau wie du gerade gesagt hast, ein Ziel vor Augen hast, das du halt nur bedingt immer beeinflussen kannst, dann dann verlierst du halt auch deine komplette Identifikation. Weil wenn du dir angenommen, du brichst dir da in der komischen Fernsehserie deinen Fuß und dann kannst du beim letzten Open Workout nicht mitmachen Und äh, du du arbeitest aber das ganze Jahr darauf hin, bei den Open Erster zu werden und du identifizierst dich mit diesem Titel oder mit der der Leistung und dann kannst du dann aber nicht abliefern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, dann damit mental umzugehen. Und dann, glaube ich, ist es echt gut, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen relaxter ist, Ziele an sich selbst hat oder Erwartungen an sich selbst hat und wenn man jeden Tag das Beste gibt und man dann das Ziel erreicht, dann hast du ja alles das getan, was in deiner Macht steht und dann hast du das verdient, am Ende oben zu stehen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich guckt, dass man nur die Sachen als Zielsetzungen sich setzt, die die man auch selbst beeinflussen kann. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn.
1: Definitiv. Ich sehe das auch oft bei Athleten von mir, also ich glaube, wir haben verlernt, uns selber Credits zu geben, weil wir uns zu sehr vergleichen oder in irgendwelchen Ranglisten wiederfinden. Also lass uns das Beispiel die Open nehmen. Du machst in einem, im Jahr A machst du die Open und du bist in deinem Land 100. Und im nächsten Jahr machst du die Open und bist ähm, 90. oder noch mal 100. Du bist nochmal 100. Dann ist das in deinem Kopf. Scheiße, ich habe mich in einem Jahr null verbessert. Was du da aber vergisst ist, dass da nicht immer dieselben Athleten mitmachen. Da machen unterschiedliche Leute mit. Vielleicht sind im nächsten Jahr ganz viele wieder dabei, die richtig gut sind, die aber im Jahr davor nicht mitgemacht haben, weil sie verletzt waren oder was auch immer. Vielleicht sind das ganz andere Workouts. Ich finde, um zu vergleichen, müssten wir unter denselben Voraussetzungen mit denselben Leuten dieselben Workouts wieder machen. Dann hast du einen halbwegs messbaren wert, um für dich zu sagen, bin ich besser geworden oder nicht. Und das sehe ich bei meinen Athleten auch oft. Die schicken sich dann ihre Scores von dem Workout und der eine ist super enttäuscht, dass er langsamer ist als der andere obwohl er eigentlich mit seinem Burger super zufrieden ist. Er hätte es nicht besser machen können. Die Burpees haben viel schneller funktioniert als noch vor einem halben Jahr. Trotzdem ist er enttäuscht. Und das, da blutet mein Coaching-Herz, weil wir einfach vergessen haben, ähm, uns über kleine Erfolge zu freuen. Das ist so. Und wir vergleichen uns mit Leuten, wo wir null Rahmenbedingungen kennen. Vielleicht hat der andere aber was, was total tolles gefrühstückt und hat neun Stunden geschlafen. Du selber bist in einem Fulltime-Job, hast nur sechs Stunden geschlafen, trainierst nur viermal die Woche, der trainiert zehnmal die Woche. Fakt, du weißt es nicht. Deswegen müssen wir aufhören, uns immer mit anderen zu vergleichen, weil das ruiniert uns. Wenn wir jemanden haben, der komplett auf unserem Level ist, wo wir wirklich ehrlich zu uns selber sind und wissen, mit dem kann ich mich vergleichen, alles gut, voll okay. Aber nicht mit irgendwelchen Menschen, die einmal ein Instagram-Video posten von irgendeinem Scheiß-Score. Ja, aber vielleicht ist der in was ganz anderem super schlecht. Und das ist das Coole in Crossfit. Du musst halt überall irgendwo, du musst halt, du musst, also es hilft dir im Crossfit nicht, wenn du eine unfassbare Stärke hast, aber auch eine Schwäche. Dann arbeite an deinen Schwächen und guck, dass du einfach überall mitmachen kannst. Weißt du?
0: Ja, ich kann also ich kann das äh, auch aus trainertechnischer Perspektive super nachvollziehen, weil ich merke das halt auch bei, bei den Leuten, die so ein bisschen ambitionierter bei der Sache sind, dass genau eben das ein Problem ist, ne? dass man die, die die Zufriedenheit mit sich selbst extrem in den Hintergrund stellt und immer nur nach anderen guckt, aber das gar nicht wertschätzt, wenn man mal zwei Klimmzüge mehr packt als vielleicht noch vor drei Wochen. Und das ist ist extrem wichtig, sein Mindset da entsprechend äh, darauf vorzubereiten, dass man in erster Linie musst du nach dir und deinen eigenen Leistungen gucken und alles andere um dich herum so ein bisschen ausblenden, dass du da auch wirklich äh, erfolgreich wirst, weil nicht jeder will ja Wettkämpfe machen. Viele wollen ja auch einfach nur abnehmen oder wollen... Besser aussehen, fitter sein. Aber auch hier stelle ich ganz oft fest, dass die Leute dann na, zu mir kommen und sagen: Oh, jetzt mache ich das schon seit sechs Wochen, ich habe immer noch nicht abgenommen. Ja? Oder ich bin immer noch nicht fitter geworden. So. Und da musste die Leute wirklich nochmal mit der Nase drauf stoßen und dann wirklich zeigen, guck mal, du kannst jetzt das und das und das, das konntest du vor sechs Wochen noch nicht, also bist du fitter geworden. Ne? Nur weil du nicht weniger auf der Waage hast, heißt es das nicht, dass du nicht abgenommen hast. Vielleicht hast du auch Muskeln zugelegt und ne, Fett verloren und das gleicht sich auf der Waage auf null aus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der Position des Trainers sind und die Leute dann so ein bisschen an der Nase ziehen und sagen, hör mal zu, sei auch mal zufrieden mit dir selbst ne, und mach dir nicht immer das Leben schwer, weil die mentale Komponente, die ist äh, stärker, als man denkt. Wenn man die ganze Zeit negativ eingestellt ist, dann wirkt sich das extrem auch auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Ähm, Ich merke das, wenn ich nicht bei der Sache bin, wenn ich viel Stress habe mit der CrossFit-Box oder wenn ich generell irgendwelche Probleme habe, da kann ich nicht so trainieren, wie wenn ich völlig befreit bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man vom Kopf her sich äh, entspannt. Also von daher öfter mal sich zurücklehnen, egal ob beruflich, privat oder im Sport, reflektieren und dann auch mal zufrieden sein mit sich selbst.
1: Ja, absolut. Also Amen dazu. Bei uns, also bei meinen Athleten und mir ist das auch ein echt wichtiges Thema. Ich habe das manchmal, die Leute schreiben mir immer so ein bisschen rein, wie die Trainingseinheit war und ganz oft erlebe ich das, dass mir jemand schreibt, ich war heute einfach nicht mit dem Kopf bei der Sache. Und da antworte ich ganz oft, dass ich sage, okay, Punkt A, lass uns darüber sprechen, was in deinem Kopf ist. Meistens ist es irgendwas in der Liebe oder irgendwas mit dem Job. Lass uns darüber sprechen und Punkt B. Die Einheit morgen, nachmittags, die lassen wir ausfallen. Aber deine Aufgabe ist, ohne Kopfhörer spazieren zu gehen und für dich eine Lösung für dieses Problem zu finden. Weil nur wenn wir das mal ad acta gelegt haben, können wir wieder mit vollem Fokus ins Training gehen. Und oft bringt diese Trainingseinheit null. Es bringt uns viel mehr, wenn wir an einem Problem arbeiten und das wird sich dann auch im Training widerspiegeln. Oder, was wir auch versuchen, ich habe halt Leute, die, die können keine Trainingseinheit ausfallen lassen. Das macht die noch mehr kaputt. Dann haben die das Gefühl, die haben jetzt was verpasst oder sind nicht fleißig. Dann versuchen wir einfach durch gewisse ähm, Methoden, dass wir das wirklich schaffen, dass man Probleme und alles, was uns ausmacht, so blöd das klingt, an der Tür draußen lässt. Ich gehe hinein in die Box, ich funktioniere wie ein Roboter, ich habe da mein Trainingsprogramm, ich ziehe es ohne Emotionen einfach durch, ob es gut oder schlecht funktioniert, ganz egal. Ich arbeite es durch und bin jetzt nur Athlet. Und wenn ich aus der Box rausgehe, dann kann ich mich wieder damit beschäftigen. So wie dieses, also ich nehme nehme es jetzt mit mir als Beispiel, die Zukunfts-Anna wird sich darum kümmern, aber die Gegenwarts-Anna, die lässt dieses Problem jetzt echt mal draußen, arbeitet jetzt das eine ab Und die Zukunft anderer kümmert sich dann um das Problem. Also es gibt verschiedene Zugänge, sich mit diesem Mentalen zu beschäftigen. Und ich für mich kann nur sagen, dass dass das bei mir definitiv der Schlüssel zu meinem individuellen Erfolg ist. Also es geht mir besser, wenn ich mich mit den Dingen, die in meinem Kopf so passieren, auseinandersetze und beschäftige.
0: Hast du das Gefühl, dass das eher bei Männern oder bei Frauen ein Problem ist? Also diese diese Problematik, die wir gerade besprochen haben? Oder macht das keinen Unterschied?
1: Frauen reden mehr darüber, weil Frauen prinzipiell einfach viel mehr schnattern. Das ist schön. Also mit Frauen kann ich mehr in die Tiefe gehen, weil die weniger Schamgefühl haben. Aber wenn ich es jetzt über den Kamm scheren müsste, würde ich sagen, es, ist, es gleicht sich fast aus. Es hält sich die Waage, weil wir alle, ich weiß nicht, wann das in der Gesellschaft passiert ist, aber es wurde in meinen Augen uncool, gut über sich selbst zu sprechen. Also ich habe das Gefühl, wenn man einen Workout gut macht und ich sage dann, wow, das war richtig gut, dann höre ich meistens Schmälerungen. So, ja, aber, also gut, ja, da war ich jetzt vielleicht nicht schlecht, aber, so, aber das habe ich nicht gut gemacht und das hätte ich noch besser machen könnte, können. Halte doch Dein Maul. Wenn ich dir sage, es war gut, dann war es gut. Dann bedank dich und dann freu dich. Und dann klopf dir auf die Schulter und sag geil. Dann wachst zwei Zentimeter in Richtung Himmel und sag, yes, ich habe das gut gemacht. Ohne irgendwelche Schmälerungen. Und ich habe das wirklich, das, also allgemein auch, das ist ja fast, es wirkt, wirkt ja schon arrogant, wenn man sagt, ey, heute, heute finde ich mich schön. So dann kann das ja schnell passieren, dass jemand sagt, ja, hast du gehört, Arrogant ist, Arschloch. Nein, aber es ist doch wichtig, dass wir mit dem, was wir sind, auch glücklich sind. Und natürlich gibt es Tage, da gucken wir in den Spiegel und denken uns, oh, wer bist du? Ich möchte dich nicht kennen. Aber wenn es Tage gibt, wo wir uns gut fühlen und wo wir den Workout gut gemacht haben, dann müssen wir uns Credits geben, weil wir das verdient haben. Weißt du? Und das, das finde ich so schade, dass das so verböhnt ist, wenn man Klar geht es immer noch besser, ey. aber es geht auch immer noch schlechter und nur, weil ich besser werden kann, heißt das nicht, dass ich jetzt schlecht bin. Man kann gut sein und man kann noch besser werden. Ja.
0: Es ist toll, dass du dich da so, <lacht> dass du dich da so, dass du da drin ja, Das ist genau dein Thema. Ne? Ich habe jetzt genau den, 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 den Punkt gedrückt. <lacht> ja, ich bin, bin da auch sehr, ähm, also, ich, ich das ist genauso meine Thematik. Ich habe so viele Leute, die wirklich ne, wegen, wegen verschiedenster Sachen zu mir kommen. Und ich muss so viel... Aufklärungsarbeit in der Richtung leisten, dass ich mich manchmal fast mehr als Psychologe sehe als als, als, als Sporttrainer. Ne? Weil man selbst, wenn man halt die Erfahrung gemacht hat, also ich meine, du bist, du reflektierst sehr, sehr gut. Ne? Du kannst das, du hast das auch gelernt. Wahrscheinlich war die, die Anna vor zehn Jahren noch eine ganz andere Anna als jetzt. Wahrscheinlich konntest du das vor zehn Jahren auch noch nicht. Ne? Das ist auch ein Skill, den man lernen muss, einfach Selbstreflexion zu betreiben, mhm. sich selbst Credits zu geben. Ähm, und man selbst, wenn man das selbst kann, dann, dann man nimmt ja immer Sachen als gegeben hin, wenn man die selber gut kann. Ne? Also wenn ich selbst gut reflektieren kann, dann denke ich mir immer, ja, andere machen das bestimmt auch so. Ne? Und dann bin ich immer extrem überrascht, wenn ich dann in Gesprächen bin mit Leuten und dann feststelle, dass die das gar nicht können. Und dass du dann denen so einfache Tipps geben kannst, wie man das besser machen kann und die sind dann unendlich dankbar, weil das, ne, für die ist das wie Rocket Science, aber für dich ist es im Prinzip so ein alltägliches Ding, ne? Und äh, ja. das wiederum der Appell. Also die meisten Leute trainieren sehr, sehr viel sportliche Sachen, aber sehr, sehr wenig mentale Sachen. Ne? Und dieses Mentale, der mentale Sport, der ist auch wichtig. Einfach mal Kopf ausschalten, aber dann nicht einfach nur ne, da liegen, die Wand angucken, sondern einfach auch mal vielleicht über Sachen nachdenken, die einen so ein bisschen beschäftigen und sich selbst auch so ein bisschen ne, mit sich selbst äh, ins Reine kommen und dann profitiert man nämlich auch sportlich extrem davon. So, jetzt jetzt haben wir sehr viel über die mentale Seite geredet. Ähm, Wieder so ein bisschen zur sportlichen Seite. Ähm, Das Coole am Crossfit ist ja, dass es eine der wenigen Sportarten ist, die so dieses Gender-Problem hat. Männer und Frauen werden irgendwie extrem gleich behandelt alle Wettkämpfe sind auf Augenhöhe. Das war jetzt ja bei den CrossFit Games ne, beim letzten Event. Das war ja das beste Anschauungsbeispiel. Der Sieger der Männer ist mit, dem, mit der Siegerin bei den Frauen Hand in Hand ins Ziel gelaufen. Ne, also wirklich, es ist das Workout ist das Gleiche. Ich meine, na klar, an manchen Ecken und Enden wird ein bisschen angepasst. Ne? Frauen müssen nicht die gleichen Gewichte nehmen wie Männer und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch klar. Um, aber die, die Preisgelder sind die gleichen, es gibt die gleichen Qualifikationsprozesse, also Crossfit ist wirklich eine Sportart, wo überhaupt nicht unterschieden wird, ist es ein Mann oder ist es eine Frau, aber trotzdem gibt es ja, also zumindest aus meiner Erfahrung, bei den Mädels immer so ein bisschen, ja teilweise sogar Vorurteile, ne? also dieses Frauen- und Kraftsport oder Frauen- und Crossfit, ne? wie 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 wie, wie siehst du das? das, Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob es da länderspezifische Unterschiede gibt. Ich unterstelle mal einfach, dass es das nicht gibt, sondern dass das überall wahrscheinlich gleich ist. Aber hast du selbst Vorurteile? Hast du das selbst erlebt, dass es da Vorurteile gibt? Vielleicht aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis. Was macht die Anna denn da? Was ist denn das für ein Sport und mit Gewichten? Das machen doch Frauen nicht und so weiter und so fort.
1: Also... In Österreich und Deutschland, würde ich sagen, wird das sehr gleich gehandhabt. Es gibt da, glaube ich, keine indokulturellen Unterschiede. Es ist halt so, als ich mit CrossFit begonnen habe, ich war, wie die meisten, viel schmäler. Ich war sicher mehr girly, als ich es jetzt bin. Und das hat sich dann so peu à peu so ein bisschen entwickelt. Das heißt, es war ja nicht von heute auf morgen so, dass man mehr Muskeln hat. Das heißt, mein Umfeld konnte sich langsam daran gewöhnen. Bedeutet, in meinem Freundeskreis ich war immer schon sehr sportlich, in meinem Freundeskreis wird es total angenommen. Ich weiß, dass ich für viele einen Schaden habe, wenn ich jetzt auch zum Beispiel zum gemeinsamen Spieleabend komme und meine Waage mit habe oder meine abgebackten Snacks oder so oder sage, äh, nein, heute trinke ich kein Bier. Was? Donauer, warum nicht? So. Um, also, Aber da nimmt man mich total an, weil man mich liebt für das, was ich bin und nicht für das, wie ich ausschaue oder was ich mache. So. Das mal dazu. Also Und wirklich ein sehr, sehr großer Teil meines Freundeskreises macht nicht viel Sport, schon gar kein Crossfit. Aber was ich auch sehr schätze, ist, sie interessieren sich dafür, mir zuliebe. Also meine beste Freundin hasst Sport, die findet das richtig kacke. Aber die fragt mich immer, ey, wie war das bei dem Workout? Und uh, du hast, also die kennt auch die Begriffe schon und so. Also ich bin richtig stolz auf sie. Das ist für mich ein sehr großer Liebesbeweis. Aber um zur Frage zurückzukommen, Natürlich passiert mir das immer wieder, dass ich Blicke bekomme von Fremden, weil man natürlich als Frau, wie soll ich sagen, nicht der Norm entspricht, weil man sehr viele Muskeln hat oder mehr als der Durchschnitt. Ich habe bis jetzt noch nie eine negative Erfahrung gemacht, weil ich aber auch unbewusst, glaube ich, dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehe. Also ich bewege mich ja beruflich und sportlich so ein bisschen in einer Bubble. Bedeutet, wenn ich in ein Gym gehe, dann sind da nur Leute, die... Das zu schätzen wissen. Die wissen, dass da viel Fleiß dahinter steckt, dass man äh, Muskeln aufgebaut hat. Auch beruflich. Ich umgebe mich hauptsächlich mit Athleten. Durch Corona war ich jetzt schon lange nicht mehr in einem Club. Ähm, würde ich in einen Club gehen, also in meiner Vergangenheit, man bekommt jetzt keine negativen Sprüche, aber man wird echt oft angesprochen. Oder im Supermarkt, dass Leute fragen, was für einen Sport man macht. Ähm, meist, die meisten glauben, ich bin Bodybuilderin. <lacht> bin ich nicht. Aber Klar, also es fällt ein bisschen auf. Ich muss aber sagen, ich für mich, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch geworden. Äh, an mir prallt das ab. Mir, für mich ist das nicht unangenehm, muss aber dazu sagen, dass ich auch noch nie eine negative Erfahrung gemacht habe. Und ich kann nicht sagen, was das mit mir machen würde. Bedeutet, wenn ich ähm, dafür gedisst werden würde, also wenn ich jetzt höre, dass wer sagt, boah, die sieht aber scheiße aus, die sieht aus wie ein voller Kerl, kann ich nicht sagen, dass das nicht vielleicht was mit mir machen würde so selbstbewusst man auch ist, sowas ist nie schön zu hören und sowas tut immer weh. Ich für mich kann aber nur sagen, dass seit ich Crossfit mache, ich sicher viel toleranter allen gegenüber geworden bin. Weil man weiß nie, was dahinter steckt, du weißt nie, was ein Mensch für eine Geschichte hat. Also ich, ich für mich kann nur sagen, dass ich, ich das schön finde, dass man mir sehr viel Toleranz gegenüber bringt und macht das, spiegelt das definitiv auch wieder. Ja,
0: ja, das hast du gerade ja sehr, sehr schön beschrieben. Ne? Also die, die meisten, also ich, ich anders, anders angefangen, ähm, du hast ja von diesem, von diesem Standard, ne? von, diesem, von dieser Norm hast du geredet, ne? dass Frauen normalerweise immer ohne große Muskelpakete gesehen werden. Ne? Girly, das ist ja so dieses typische Frauenbild, wohingegen halt Männer in der Regel eher muskulöser sind. Ne? Ähm, die meisten Frauen, die jetzt bei uns in der Box anfangen zu trainieren, also nicht die meisten, aber schon schon ein Großteil sagt ja auch, ah, ich würde schon gern fitter werden, aber so Muskeln und so, das brauche ich eigentlich nicht so wirklich viele. Also ich möchte nicht großartig Muskeln aufbauen. Aber wir haben auch einige Mädels dabei, die sagen, ich fände es schon ganz gut, wenn mein Po so ein bisschen größer werden würde, wenn die Winkearme vielleicht weggehen würden. Also unterm Strich, ich mag mehr Muskeln, ist die Kernaussage. Ähm, Hast du da so ein paar Tipps, also sowohl für das eine Lager der Frauen, die sagen, sie würden, oder generell auch Männer, ist ja wurscht, aber bei Frauen ist es ja in der Regel eher das größere Problem, wegen dem weniger Testosteron, äh, dass die Frauen in der Regel Muskeln langsamer aufbauen. Deswegen nehmen wir jetzt das Beispiel der Frauen. Ähm, Hast du Tipps für Mädels, die sagen, sie würden gerne fitter werden, aber wollen nicht so wirklich viele Muskeln aufbauen? Und im Umkehrschluss auch dann Tipps für Mädels, die sagen, also Muskeln fände ich gut, wie müsste man sein Training da konzipieren?
1: Also für die, die sagen, sie möchten nicht zu viele Muskeln aufbauen, man muss ja dazu sagen, das ist ja alles kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Ich glaube, schön wäre es, oh Gott, es wäre so schön. Aber da steckt ja wirklich harte, jahrelange, schmerzhafte Arbeit dahinter, dass man Muskeln aufbaut. Und diese muss man ja auch halten. So, das heißt, ich, ich kenne diese Situation, also ich betreue sehr viele Frauen auch im Fitnessbereich, die natürlich nicht zu bulky werden wollen. Aber da kann ich Ihnen noch sagen, das wird nicht allzu schnell passieren. Und natürlich sind wir dann weniger in der Hypertrophie, sondern natürlich dann ein bisschen mehr im Kraftausdauerbereich. Aber ich glaube, es ist mittlerweile schon bekannt, dass wenn wir abnehmen wollen, wenn wir unseren Körper formen wollen, müssen wir Krafttraining machen. Reines Kardiotraining wird dich nie sehr, sehr straff machen, sehr spicy aussehen lassen. Das heißt, man kann ihnen dann einfach aufgrund von der Trainingswissenschaft schon sehr klar machen, dass Krafttraining da einfach dazugehört. Und man, man, man nimmt dann halt ein bisschen weniger Gewicht, die Wiederholungsanzahl wird höher. Das heißt, man kann da unfassbar gut steuern. Wenn man aber sagt, man möchte aufbauen, klar, dann auch hier strukturiert sich natürlich das Training so ein bisschen anders. Aber erfahrungsgemäß die Frauen, die sagen, ich möchte auf keinen Fall Muskeln aufbauen, die stehen dann aber auch vom Spiegel und sehen dann so einen kleinen Bizepsansatz und die finden das schön. Und dann spannt man den Oberschenkel an und dann sieht man auf einmal definierter die Quads. Wow, und die finden das schon gut. Also der Trend geht ja auch Gott sei Dank so ein bisschen in die Richtung dieses Strong is the new skinny. Ähm, und ganz ehrlich, welcher Mann findet einen Arsch nicht gut? Ne? Also wenn da gar keine Arsch in der Hose ist, finden auch kein Geld gut. Also es geht Gott sei Dank, der Trend so ein bisschen dahin. Und Gott sei Dank auch endlich dieses, ähm, wir haben keine Angst mehr vor Carbs. Wir, wir wollen einfach einen gesunden, schönen Körper haben. Und ich bin sehr dankbar, dass das alles so ein bisschen in die Richtung geht. Also die Frauen, die Angst haben, davon Muskeln aufzubauen, äh, das, das Blatt wendet sich dann sehr oft noch und wie gesagt, sehr bulky zu werden, ist ja eh unfassbar viel Arbeit. Dazu kommt natürlich auch, dass diese, wie du auch das Testosteron angesprochen hast, die Hormonzusammenstellung hat ja auch nochmal spielt eine riesige Rolle. Also erfahrungsgemäß von Athletinnen, die, wie soll ich sagen, die eher im Profibereich sind, die haben fast alle überdurchschnittlich viel Testosteron, die haben wahrscheinlich keinen normalen Zyklus. Ich spreche da auch von mir, ich habe auch keinen normalen Zyklus. Also das spielt natürlich dann, wir sind ja auch nicht ohne Grund vielleicht etwas muskulöser. Weißt du, das spielt ja dann auch nochmal viel, also hormonell ist auch nochmal eine Rolle. Und wenn jetzt jemand einen super normalen Hormonhaushalt hat mit Östrogen, dies, das, dann baut man ja auch nicht so übertrieben schnell auf. ne?
0: Ach gut, das heißt, die nächsten Mädels, die jetzt reinkommen bei mir und genau mit dem Problem sich an mich wenden, den spiele ich dann diese Stelle aus dem Podcast vor, weil viele glauben ja, ja dass das mit den meine genau, weil viele glauben ja wirklich, dass das mit den Muskeln und mit der Kraft, dass das über Nacht kommt und dass das aber wirklich jahrelange Arbeit voraussetzt, das blenden die meisten aus. Die sehen immer nur Muskeln und denken, ja cool, aber dass man halt wirklich auch vielleicht verzichten muss auf gewisse Sachen oder dass man halt auch viel Arbeit in Form von Training da reinstecken muss. Das ist halt das, was die Leute nicht wirklich sehen. Und äh, also von daher kann man da, glaube ich, beruhigt sagen, guckt in den Spiegel, solange ihr euch selbst gefällt, ist gut und wenn es dann irgendwann zu viel wird, dann kann man immer noch die Bremse ziehen, ja? weil ich glaube nicht, dass der Bizeps jetzt über Nacht drei Zentimeter sprießt, weil das wäre ich der Erste, der das abonnieren würde. So ein bisschen mehr Muskelwachstum. Denken. Aber ich glaube, die Ernährung spielt da auch meinst, eine große Rolle.
1: Ich wollte gerade sagen, die meisten essen ja auch viel zu wenig, als dass die jetzt ja. krass aufbauen könnten. Also ja. funktioniert ja auch bei den wenigsten dann so. Ne?
0: ja. Ja, die meisten essen auch viel zu wenig, um die die, die wichtigsten körperlichen Funktionen überhaupt aufrechtzuhalten und wundern sich dann, äh, warum sie Kopfschmerzen haben und keine Leistung, ja, weil dieses ich esse 1200 Kalorien am Tag, das funktioniert vielleicht bei vierjährigen Kindern, aber nicht bei erwachsenen Menschen. Ja, 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 genau, bei mir auch. (lacht) Ja, das ist ist echt brutal, dass man, äh, ich meine, wir sind in der Situation, wir sind Fitness Professionals, also wir befassen uns damit, ja, und äh, es ist echt krass, wie wenig der otto Ahnung von solchen Sachen hat, ja, dass die, egal ob Mann oder Frau, äh, Ja, ich nehme zu, ich esse bestimmt zu viel, also esse ich automatisch weniger. Oh fuck, ich nehme immer noch zu. Aber dass man vielleicht auch zunehmen kann, weil der Stoffwechsel so am Arsch ist, dass man auch mit weniger Kalorien zunehmen kann, weil das verstehen halt ganz viele Leute gar nicht. Und dass man da wirklich, dass man da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben muss, das merke ich ganz, ganz oft auch. Viele viele Leute kommen in letzter Zeit zu mir, gerade jetzt auch mit dem Lockdown, auch mit dem ersten Lockdown und sagen, ah, da habe ich ein bisschen zugenommen und was kann man denn da machen? Und dann gebe ich denen so ganz Basics mit an die Hand. Ja, wirklich so, ist regelmäßig und ist ausgewogen und guck gar nicht so wirklich drauf, dass du jetzt ne, wirklich alles trackst, sondern guck einfach, dass du dich satt ist, aber guck, dass du halt regelmäßig ist Und dann kommen die nach ein paar Wochen wieder zurück und sagen: Ey, geil, das funktioniert. Ja, ich fühle mich einfach besser. Nur durch dieses Bewusstsein. Ne? Und das. Das ist echt äh, was, was ich immer extrem erschreckend finde, dass die Leute meistens Essen in sich reinschaufeln vielleicht, ne, weil, weil sie Langeweile He- haben, weil sie, weil sie Hunger haben, aber sich gar nicht darüber im Klaren sind, halt, dass das Essen nicht nur den Zweck des, des, des Sättigens hat, sondern halt auch den Körper mit Energie versorgen muss, mit Nährstoffen versorgen. Das finde ich immer extrem äh, äh, ja, angsteinflößend, ne, dass die Menschen sich da gar nicht so wirklich Gedanken drüber machen. Wie ist das bei dir? Erlebst du das auch oft?
1: Ich erlebe das sehr, sehr oft, aber nicht nur bei dem otto Normalverbraucher, wie du es angesprochen hast, sondern also im letzten Jahr beschäftige ich oder habe meine Fühle so ein bisschen auch in den Profi-Mannschaftssport ausgestreckt. Also das heißt, vor allem Fußball, Basketball, Handball habe ich sehr viel Einblicke gewonnen und muss auch echt sagen, dass, ich werde jetzt keine Vereinsnamen nennen, aber da ist auch die Leute haben, die Athleten haben null Ahnung, wie sie sich ernähren sollen. Das Training, teilweise auch das Athletiktraining, ist bei vielen Vereinen echt noch richtig schlimm unterwegs. Da muss ich schon sagen, dass wir im, im Crossfit, ich nehme jetzt nur, also ich kann es jetzt nur von Crossfit beurteilen, echt super viel Wissen haben, ähm, was für uns, wie du richtig sagst, total normal ist. Also die Basics in der Nutrition sind ähm, bei Welten, ja, für für Mannschaftssportarten, das haben sie noch nie gehört. Also ich habe angefangen, eben Trainingsbilder zu schreiben und auch so ein bisschen in die Ernährung einzutauchen, gemeinsam mit einer Nutritionist. Äh, unfassbar, wie, wie wenig man da auch weiß. Und ja, es, man kann halt so viel noch rausholen durch A, das richtige Training, aber B, über die Ernährung. Ähm, da haben wir noch einiges zu tun, wir Crossfitter. Wir sollten unser Wissen noch mehr nach außen tragen. Hm.
0: Ja, schön wäre ne? es, wenn, äh, wenn das äh, aus dem Nischesport heraus so ein bisschen wachsen würde und äh, ähm, nicht nur immer diese äh, CrossFit ist doch gefährlich, CrossFit macht immer alles kaputt, das ist ja das, was so nach außen dringt, ne? Und, äh, aber das CrossFit halt auch viel ja, Arbeit leistet, einfach, was, was, was die, was das, das Fundament angeht. Ne? Das ist, glaube ich, das, was, was eigentlich nach außen dringen sollte, dass jeder sich mal so ein bisschen mit der CrossFit-Philosophie befassen. Könnte, es also reicht ja schon, diesen Level-1-Guide einfach mal zu lesen. Weißt du da, statt irgendeinen Krimi zu lesen, nimmst du dir einfach mal so ein anderes Buch in die Hand und liest es dir einfach mal durch. Und ich glaube, dass wenn jeder sich dieses Buch durchlesen würde und so ein bisschen was abspeichern würde, was da drin steht, ey, dann würde es 50 Prozent der Bevölkerung direkt besser gehen, weil sie Sachen hätten, an der Hand hätten, die sie nutzen können. Ne? Also, ich glaube, man muss sich auch nicht immer so das Aber Leben schwer machen. Das
1: ist ein Definitiv. Ja. gerade kurz...
0: Nicht. Geht schon. Ja, also ich glaube, wir könnten stundenlang über dieses Thema philosophieren, weil ich glaube, dass, ohne auch Vereinsnamen zu nennen, egal welcher Sportverein, egal welche Liga das ist, ich glaube wirklich, vielleicht ein, zwei Teams an der Spitze machen da schon gute Arbeit. Und deswegen sind das die ein, zwei Teams an der Spitze, weil die eben verstanden haben, dass es nicht nur darauf ankommt, sportspezifisch zu trainieren, sondern dass halt auch Ernährung und anderes Training extrem wichtig ist. Aber ich glaube, alle anderen Bereiche des Sports, da ist so viel Grundlagenarbeit nötig, um, um das mal auf Vordermann zu bringen. Oder auch in Firmen, ist ja egal. Also wirklich die breite Masse könnte davon profitieren, wenn man einfach so ein bisschen anpackt und ein bisschen was macht, egal ob Ernährung oder Sport. Aber gut, ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre bis äh, die Leute noch kranker werden und noch gebrechlicher werden und irgendwann kommt dann vielleicht mal der Kippschalter und dann kommen die Leute wieder zu uns zurück und wir warten dann und haben dann noch mehr Wissen angesammelt und können denen vielleicht noch besser helfen. (lacht) Genau. Ja, Anna, zum Schluss äh, habe ich noch eine Frage, die ich jetzt auch aus aus meiner eigenen, ja, aus meinem eigenen Interesse heraus an dich stelle und ich glaube für den einen oder anderen Zuhörer ist das auch interessant, ähm, wenn man erfährt, wie so ein Profi, ich nenne es jetzt mal Profi, weil du bist ja Profi, du bist ja Profi Crossfitter, ähm, wie trainiert man denn, wenn man keinen Zugang zu einer CrossFit-Box hat? Ich weiß jetzt nicht, ob du in der Box trainieren kannst, aber jetzt gerade während des Lockdowns, wenn man jetzt nicht selber einen Gym hat, das, das offen hat, das man benutzen darf, ist man ja so ein bisschen darauf angewiesen, dann zu Hause zu trainieren. Und vielleicht hat nicht jeder ein voll ausgestattetes Home-Gym zu Hause. Das heißt, was kann man da machen oder was machst du da, um dich möglichst fit zu halten?
1: Also bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich Zugang zu einer Box habe, um trainieren zu können. Da gibt es eine, eine ja, Sondergenehmigung, ähm, das kann ich jetzt gerade durchführen, die vier Wochen. Im ersten Lockdown war es bei mir so, da hatte ich das nicht. Da war ich auch wie alle anderen durchgehend, konnte ich nur zu Hause trainieren. Ich hatte auch wenig Equipment und auch meine Athleten haben damals elf Wochen zu Hause trainiert, trainieren jetzt auch vier Wochen zu Hause. Wir kommen natürlich Pläne von mir, teilweise individuell, wenn sie auch ein bisschen Equipment zu Hause haben. Aber es ist so, dass wir unfassbar viel mit dem eigenen Körpergewicht machen können. Und das ist im Crossfit so toll. Wir sind so gut gestellt. Also wenn ich jetzt ein Fußballer wäre, würde ich ein bisschen durch die Finger gucken. Aber als Crossfitter können wir so viel machen mit dem eigenen Körpergewicht. Was sich natürlich ändert, dadurch, dass wir nicht mit viel Gewicht arbeiten können, ist natürlich, wir müssen von allem etwas mehr Wiederholungen machen. Wir müssen mit Tempo arbeiten. Aber mit einem vollgefüllten Rucksack kann man so viel machen. Also meine Athleten sind wirklich aus diesem ersten Lockdown echt super stark rausgekommen. Wir haben sehr viel Technik gemacht, also vor allem im Liften. Wir haben Trillionen, zigtausend Three-Position-Cleans, Three-Position-Snatches mit dem Besenstiel gemacht. Wir haben Bewegungsmuster abgespeichert. Wir haben ähm, an bodyweight Stuff natürlich gearbeitet. Aber wir haben auch Kraft aufgebaut. Einfach nur mit mehr Wiederholungen, eben mit Tempogeschichten, geschichten tempo Tempo-Bistle-Squats. Ich habe so viele davon gemacht. Also es gibt super, super viel, was man machen kann. Das Laufen kann man natürlich in der Zeit auch verbessern, das Sprinten, sich viel Zeit für Yoga, Meditation nehmen. Ja, also meine Athleten sind da schon sehr gut versorgt und haben trotzdem genügend Muskelkater und haben sich noch nie beschwert, dass es zu wenig ist. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss nicht immer nur die die, die negativen Sachen sehen an an solchen äh, Geschichten, sondern man kann auch mal das Positive sehen, dass man wirklich viel Zeit hat, um mal an Sachen zu arbeiten, an denen man vielleicht sonst nicht arbeiten würde. Kopf in den Sand stecken ist nicht die richtige Option. Nichts machen, weil... nichts machen, weil die Box zu hat, ist echt die falsche falsche Geschichte, sondern einfach vielleicht sich dann an den Trainer wenden und den fragen, was man machen kann, weil in der Regel ist das ja auch das Coole an den Crossfit-Boxen, dass da jemand ist, der wirklich Ahnung hat und einem da unter die Arme greift. Schee, schee. Anna, wenn das gesellschaftliche Leben wieder möglich ist, hoffentlich irgendwann nächstes Jahr und Reisen auch wieder erlaubt ist und man wieder zwischen den Ländern hin und her fahren kann. Ähm, Machst du Workshops? Bist du so jemand, der gerne rausgeht, anderen Leuten was beibringt, auch in in einem Workshop-Setup? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ah, Ja, und ich liebe es. Also, ich habe hier so mehrere, ich nenne es mal Pfeiler quasi, auf denen ich mich beruflich irgendwie stütze und das sind unter anderem auch Seminare, das sind, bis jetzt waren das immer so zwei Tagesseminare, manchmal nur einen Tag. Ich liebe das, ich liebe das, in andere Boxen zu fahren, andere Leute kennenzulernen. Ähm, in anderen Boxen sind auch wundervolle Top-Coaches, trotzdem ist es unter uns Coaches auch wie immer so, jeder hat nochmal einen anderen Zugang zu einem Movement, ähm, man erzählt auch viel aus dem eigenen Training, wie man es selber macht. Ähm, und finde das wunderschön, fühle mich immer sehr geehrt, wenn mich Boxen einladen, um das zu machen. Ich gucke auch gerne anderen Coaches über die Schulter, ich liebe das auch zu sehen, wie andere Coaches coachen und finde das einfach schön, dass sich das gerade auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass wir alle voneinander lernen wollen, ich finde das echt schön. Äh, neben den Seminaren ist es bei mir auch so, dass ich dieses Jahr mit Retreats begonnen habe, also quasi Trainingscamps, die ich anbiete, jetzt waren wir immer in Österreich in den Bergen, habe das jetzt dreimal gemacht. Bali stand am Plan, aber Corona wollte das nicht ganz so. Das steht dann für 2021 an, dass wir auf jeden Fall mindestens zwei Retreats auf Bali machen. Mallorca möchte ich mir ein bisschen ansehen. Dann habe ich sogar schon jetzt, wo ich gerade in Kassel bin, überlegt, hier was zu machen. Also mir wird nicht langweilig 2021.
0: Ja, sehr schön. Solange du dann in deinem hoffentlich vollen Terminkalender, vielleicht einen einen Spot frei hältst, äh, weil dann würden wir dich gerne einladen zu mir in die Box, weil, wie gesagt, der ein oder andere, der hier bei mir trainiert, ist ja ein riesengroßer Fan und ich bin mir sicher, dass aus der Region noch der ein oder andere äh, kommt, der dich auch super findet und bestimmt gerne von dir was lernen möchte. Das heißt, äh, wenn es deine Termine zulassen, dann bist du herzlich eingeladen für ein äh, tolles Workshop-Wochenende, das können wir dann gerne hier veranstalten. Im äh, in der Mitte von Deutschland, ist ja auch gut zugänglich von allen Seiten, weil wir sind ja in der Nähe von Frankfurt, ne? das heißt, man kann da wirklich aus jeder Ecke herkommen und äh, das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Voll gerne, also das markiere ich mir in meinem Kalender, ihr müsst mir nur versprechen, dass es auch was zu essen gibt, dass wir, weiß ich nicht, wir grillen gemeinsam oder so, ich bin der größte Grill-Fan, den es überhaupt gibt ähm, und für so weit da bin ich immer zu haben, ne? nein, aber ich komme wirklich super gerne, klar.
0: Also das mit dem Essen, da sind wir auf einer Wellenlänge. Das ist das geringste Problem. Du bist hier kulinarisch äh, maximal gut versorgt. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Und du brauchst doch gar nichts selbst mitbringen. Nichts abgepacktes Und die Waage lässt du bitte auch zu Hause an dem Wochenende. <lacht> wir machen einfach eine extra Sporteinheit. Und dann äh, ist das alles wieder <lacht> wieder gut.
1: Dann ist auch ein Bier. Oder ein Wein. Ich bin mehr so der Weinmensch.
0: Das ist auch okay. Das kriegen wir auch hin. Wir wohnen in einer Weinregion. Hier gibt es sehr, sehr guten Wein.
1: (lacht) Mehr musst du nicht sagen. Gekauft.
0: (lacht) Sehr schön. Anna, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich finde es toll, dass wir so viel über so viele verschiedene Themen auch geredet haben. Nicht nur Sport, sondern auch über Mindset, über deine eigene sportliche Karriere. Also ich glaube, für jeden Zuhörer ist was dabei. Ähm, Wenn man... Fragen hat, die wir jetzt vielleicht in dem Podcast nicht beantwortet haben, wie kann man da dich erreichen?
1: Also, entweder natürlich über Instagram, wobei ich dazu sagen muss, dass da bei mir immer wieder mal Nachrichten untergehen, weil ich halt ähm, ja nicht so viele Stunden am Tag Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Am allerliebsten, und da geht nichts unter, alles einfach per E-Mail an office at das heißt, alle Anfragen, alle Fragen und und und. Am liebsten immer per Mail. Ja.
0: Sehr schön. Das heißt, du kriegst demnächst bestimmt ganz viele E-Mails von ganz vielen interessierten Mädels und Jungs, die dich ausquetschen wollen zum Thema Training. Und... Die vielleicht auch schon mal einen Workshop-Spot reservieren wollen oder auch so ein Retreat auf Bali. Das klingt großartig. Also, da bin ich, glaube ich, wenn ich zeitlich einrichten kann, glaube ich, bin ich da auch dabei. Weil auf Bali war ich auch noch nicht. Also, von daher, das, äh, da hoffen wir mal, dass wir wieder reisen können dann nächstes dann. Jahr. Ja, dann machen Deswegen. wir das. Also, ich habe
1: es echt geplant, eher für so Ende des Jahres. Ähm, Oktober nehme ich mal an. Also, wenn bei uns der schöne Sommer so sich schon langsam dem Ende neigt. Oktober ist super, weil da ist drüben auch noch keine Rainy-Season. Und dann zeige ich euch mal das Bali durch meine Augen, wie ich es kennen und lieben gelernt habe.
0: Ja. So machen wir das. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns in persona äh, nächstes Jahr.
1: Ich werde da sein.
0: <lacht> dann mach's gut. Äh, ich wünsche dir was und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!